0: Don Fernando Velastreguín ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Eh, muy bien. Eh, aquí, escuchando, antes eh, hablábamos, eh, pues está Iván, Jesús Mata de Marca, Nacho de Padelazo y Alberto Botel, que escuchabas, pues eh, hablando eh, un poquito de, esa, de ese torneo, de esa comunicación, de esa sorpresa que fue eh, la eliminación de Sanjo en, en 16 avos de final, eh, si no me equivoco. ¿Qué eh, ¿Qué más sorpresa? ¿Esa eliminación o, o tu triunfo?
1: Yo creo que nuestro triunfo.
0: <risa> <risa>
1: aunque aunque lo de Sancho con el año que viene haciendo también es una sorpresa muy grande. Pero, eh, bueno, yo creo que sí. Pero es más raro que nosotros podamos ganar el máster de Madrid con el cuadro que teníamos y, y por cómo veníamos eh, en los enfrentamientos con los número uno, eh, que Sancho y Agus se pueden dar un respiro después de un año espectacular como el que llevan. Uh
0: -huh. eh, tampoco es malo el tuyo, con lo que acaba de comentar Alberto. que lleváis?
1: No, estamos muy bien, muy contentos. Llevamos eh, si mal no, lo que sea, llevamos 15 torneos de World del Tour eh, y en la race estamos, nos hemos afianzado con el triunfo en Madrid como pareja número 3 de la race eh, y y semana que viene, en función de cómo van los resultados de, de este torneo, podemos llegar a salir de... No, creo que ya salimos de cuatro para Santander. Entonces, porque creo que cierra hoy. Eh, o sea que si sí, estamos de cuatro sí, para Santander. Es. Muy contento Hace un año, cuando empezamos a jugar con Arturo, en la posición que él estaba, eh, arrancábamos ahí de pareja ocho al filo de la nueve y a un año de estar juntos nos metemos ahí entre las primeras cuatro parejas del ranking de sorteo, que eso está
0: muy bueno uh -huh. a ver iván ¿qué le dices a Fernando que no le hayas dicho aparte de, de nosotros eh, a él por privado
2: no yo hablo poco con Fernando por desgracia es un tío muy ocupado muy muy entretenido de él que o tú. Sí, que, sí que hablo sí que hablo con él sí que hablo con él pero la verdad lo he dicho aquí que estábamos comentando que qué era más llamativo no si el número uno de Ari Paula o la victoria de Vela y, y coello yo creo, me he quedado con la victoria tuya, Fernando, un tío de 43 años que vuelve a ganar, que siempre me, me recrimina, ¿no? que, que, que Vela sabemos que siempre tiene en la cabeza a ganar y que siempre va a salir a ganar, pero yo creo que, no sé, Fernando, no no te esperabas estos resultados eh, con, con un chaval de 20 años, pese a que el futuro eh, pasa por seguir con Arturo.
3: A ver,
1: eh, nosotros teníamos claro que con el pico de juego que tenemos, si éramos consistentes durante bastante tiempo, me refiero en un mismo partido, eh, no en un mismo torneo, porque yo creo que fue quizás este el primer torneo que jugamos bien todos los partidos, eh, porque teníamos partidos muy buenos, pero más que nada pasajes de partido con un pico espectacular y pasajes del partido... Eh, con un pico un poco más bajo. No podíamos encontrar esa velocidad crucero alta. Eh, para mí, sinceramente, fue una, una grata sorpresa ganar en Madrid. Pero es un lugar que me motiva mucho, que viví muchos años eh, y en el cual he tenido buenos resultados siempre. Eh, y pudimos hacer con Arturo que los cinco partidos que nos tocó de este máster poder hacerlo bien. Y cuando nuestro juego cuando nuestro juego se mantiene durante bastante tiempo alto, eh, somos una pareja que puede aspirar a, a ganar torneos.
2: ¿Y el futuro de Fernando sigue con, con, con Arturo, por lo menos para el 2023?
1: Oh, con Arturo hemos hablado que hasta final de este año íbamos a seguir sí o sí, llame quien nos llame, pero yo lo tengo claro que por la edad que tengo, en la etapa que estoy de mi carrera, eh, incluso el año pasado cuando decidí de, de dejarlo lo que no quiero es cortar, cortar la progresión de mi compañero que tengo al lado eh, eh, Arturo por su forma de jugar y por su forma de, de esta irrupción tan rápida que ha tenido que en un año ha, ha crecido mucho eh, va a tener llamadas yo creo que de jugadores top, entonces eh, yo estaré abierto a todas las posibilidades que haya porque no yo no quiero ser quien quien le corte la progresión de su carrera eh, en eso lo tengo pero pero lo que tenemos claro es que hasta final de año vamos a jugar juntos y vamos a tirarnos de cabeza en cada pelota. Uh
0: -huh. Jesús
4: qué tal Fernando cómo estás eh, yo Hola, quería preguntarte
1: Jesús. yo
4: quería preguntarte por ese partido de cuartos de final ante ante LeBron y Galán como estabas diciendo antes que ha sido prácticamente un torneo perfecto y, y siempre siempre he recalcado no que para que para, hacer, que para ganar a para ganar a Galán tenías que hacer mmm, precisamente un partido perfecto desde el principio hasta el final. ¿Qué análisis haces de ese partido y, y qué, qué notas que, que cambias en vuestro juego con respecto a los enfrentamientos anteriores, que si no me equivoco eran ocho en total desde que erais pareja Arturo y tú, y en los que habéis perdido todos? ¿Qué crees que cambió en, en ese, ese partido de cuartos de
1: final? A ver, ocho fueron en este año eh, y eran dos del año pasado. Eh, diez partidos uh -huh. nos llevan ganando, de los cuales la mitad eh, con una claridad muy grande. Eh, yo creo que con Arturo en Madrid eh, arriesgamos más en las posiciones, eh, sobre todo yo, que me animé a ir más para adelante. Yo siempre suelo mostrar un, una posición muy fija en la cancha, con Arturo en la rey yo fijado atrás, pero esta vez asumí más el riesgo de cambiar las posiciones de que Ale no juegue tan cómodo porque Ale en los últimos enfrentamientos se sentía muy cómodo y me venía do dominando con una claridad muy grande eh, arriesgué más en las, en las posiciones, en irme más para arriba, en, en asumir más el juego rápido en ese choque contra ellos eh, pero yo creo que se dieron dos cosas, a nosotros nos salió todo muy muy bien y ellos eh, no tuvieron un buen día, porque yo creo que una pareja como la de Arturo y la mía para poder ganarles a ellos si las dos parejas tienen un pico máximo de juego, no hay ninguna duda de que ellos están por encima de nosotros. Eh, para ganarles se tuvo que dar las dos cosas, que ellos no tuvieran un gran día y que nosotros pudiéramos mantener nuestro pico máximo de juego durante dos horas y media, que fue lo que duró el partido. ido redondo, Fernando, eh, pero no sé si te siguen haciendo coñas con, con esa doble falta final o si te reíste al final como te lo tomaste. No, no te puedo imaginar la cantidad de barbaridades que me, que me llegaron al WhatsApp luego del partido. Yo sinceramente cuando, cuando salimos del juego del 5-4 la idea era jugar todo ese juego intentando meter los primeros saques eh, y creo que de hasta llegar a ese 40-30 de los 5 puntos que hubo. Eh, solamente había metido eh, un primer saque, había jugado todos los otros con un segundo saque. Cuando saco en el 40-30, erro el primer saque otra vez, y el segundo lo quise lo quise asegurar tanto, quise pegarle tan despacio a la pelota que le pegué demasiado despacio. Eh, te lo juro que yo creo que fue parte culpa de, de esos 10 enfrentamientos que teníamos contra ellos. Eh, en mi carrera deportiva nunca... Nunca me había pasado que una pareja me ganase 10 veces de forma consecutiva. Y yo creo que parte de lo que era el bloqueo mental me jugó una mala pasada ahí. Hice una doble falta en el match point. Vos sabés que yo creo que después, eh, cuando le saco cuando le saco a Ale eh, en, el, en el punto de oro, digo, bueno, en esta meto el primer saque sí o sí. Eh, y, lo, y lo jugué tan lento, tan lento para que entre el primer saque, que yo creo que lo terminó sorprendiendo a Ale. Y, no, no, en serio. Y le terminó pegando muy adelante a la pelota de lo despacio que iba y le terminó contactando a la pelota cuando cierra el golpe. Por eso yo creo que se le quedó en la red. Si la pelota mía hubiera ido un poquito más rápida, no me cabe duda que la devolución de Ale no se hubiera ido a la red.
0: Uh -huh. Bueno, ser.
2: entre eso, entre la, entre la Fernando, entre la doble falta... Y la dormilona que hiciste, que no te lo creías ni tú, has estado, tuviste buenos memes.
1: A ver, lo de la dormilona eh, era un punto importante, 15-30. Eh, justo Juan le pega, y como Juan le pega con muchísimo efecto para que la pelota suba, la pelota pega pega en la pared de fondo, en la pared de costado, y yo, y yo veo que la pelota viene girando muchísimo, con muchísimo efecto y digo, bueno, solo con que la con que la toque un poquitito ya puedo tirar una dormilona muy buena, no por el efecto que yo le di, sino por el efecto que traía la bola de, de smash de Juan.
0: Para para dormilona la que hace Alberto Botenas. Y sí, le voy a, sí,
3: le
1: voy hombre,
0: a pedir no a verdad.
3: Fernando derechos de autor después de, de lo que se diga. ¿Qué tal Fer, cómo estás? ¿Qué tal Alberto, cómo te va? Eh, mira, yo recalcaba en los últimos días que para mí, más allá de la victoria, lo más destacable de tu figura es el dominio de los escenarios. Y creo que es algo que se contrapone precisamente con, con los dos partidos que marcan vuestra victoria. Uno, el escenario entre los número uno, el escenario de juego que tú eres capaz de plantear y también el que ocurre en la final que os permite iniciar con un 4-0. Por un lado, te quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿qué tipo de escenario planteaste ante Lebrón Galán que hizo eh, evidente que se sintieran incómodos e incluso que Lebrón evidenciara, bueno, pues ese carácter que parecía estaba reconduciendo y que no consiguió controlar emocionalmente y por otro lado, ¿cómo afrontas la final ante dos jugadores que sabes que son muy peligrosos como Momo y Alex para precisamente poder encarar el partido con un 4-0 de inicio? no Contra Juan y Alex,
1: como te decía antes, yo creo que el, lo que es la posición de Arturo en la cancha queda siempre muy marcada eh, el, el tema fue que yo tenía que arriesgar un poquito más en las posiciones en, 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 en ir achicando un poco más de espacios para que ellos no sé, porque con lo rápido que son y lo bien que están físicamente si, si yo les seguía jugando con posición fija del fondo te cubren todos los espacios llegan muy rápido a todos lados entonces cuando ya perdés tantas veces con una pareja tenés que ir asumiendo riesgos y cambios en tu juego para intentar ganarle. Yo creo que, que se sorprendieron un poquito de que yo me le fuera bastante a la red a Ale eh, y después pudimos aprovechar muy bien la potencia de Arturo. Y en la final contra Momo y contra Alex, una pareja muy incómoda por los tiros que tienen, eh, nos encontramos jugando el domingo a la mañana donde la temperatura donde la temperatura del estadio era bastante inferior a la, a la de las tardes anteriores y eso influye mucho en lo que es la salida de la bola. Y pudimos hacer un juego en el cual pude tirarle muy
3: buenos globos profundos a Momo eh, y que Arturo se coloque en la posición que más que más cómodo está. Sí, pero eh, Fernando, eso es desde el plano puramente deportivo, pero aún así el deporte se compone de muchos planos o hay muchas, eh, muchas caras que, que componen un partido. Eh, ¿detectas, por ejemplo, ante los número uno, no sé si por su gesticulación corporal, por eh, la comunicación que tienen, por la elección de golpeos, que, eh, que, haya, que les estáis incomodando y decides llevar el partido hacia ese sentido en el que va a ser más prolífico para vosotros, o simplemente es una cuestión puramente deportiva?
1: No, yo creo que la cuestión deportiva es lo que hace que la pareja enfrente se siente incómoda, por ejemplo con Juan y con Ale... Eh, su expresión corporal en nuestro partido no era la de los otros partidos que nos, que nos pegaron un baile bárbaro se los veía que los estábamos haciendo jugar incómodos, entonces no valía la pena hacer cambio porque porque los hacemos jugar incómodos, ¿viste? Entonces eh, eh, para nosotros verlos así era era algo era algo bueno
0: Y la última cuestión eh, que, que tienes prisa, para Padelazo, Nacho
4: Hola, Brasteguin ¿Qué tal? Hola, Bela Encantado saludarte. Nacho,
1: ¿qué tal? Muchas gracias tal? porque ayer me mandaron el artículo que escribiste. Muchísimas gracias, la verdad que lo guardaré con mucho cariño.
4: Nada, un, un placer. Eh, te pregunto rápido y no, no, te, no te molestamos más. Eh, te he escuchado ahora cuando estabas comentando, me parece que ha sido la primera o la segunda pregunta, has dicho que no quieres eh, cortarle la progresión a tu compañero Arturo Coello de cara al año que viene, a posibles llamada de jugadores eh, top, has dicho, ¿no? Más o menos. Eh, y, y me llama la atención que se plantee como que la permanencia contigo pueda ser cortarle la progresión a un jugador que hasta ahora, hasta ahora no había ganado ningún torneo profesional. Todos vemos el potencial enorme y el talento que tiene Arturo por ello Como vimos en su día, el talento y el potencial que tenía Agustín Tapia, pero que por lo que fuera acabó ganando sus primeros torneos a lado tuyo. Es decir... Son jugadores jóvenes que pasan, entre comillas, por tus manos o junto a ti, vamos a dejarlo así, y acaban multiplicando exponencialmente su, eh, su potencial. Eh, ¿Realmente crees que sería cortarle las alas un año más a Arturo Cuello contigo?
1: Hay que ver cómo se puede enfocar, qué es lo que pasa también en la cabeza de Arturo eh. Con, con esta ascensión tan rápida, yo creo que, que sí, porque si lo llaman jugadores eh, que están jugando muy bien, o top, eh, no sé quién te podría decir, pero no sé, lo llaman un galán, un tapia, eh, gente que está jugando muy bien de arriba, eh, yo voy a ser el primero que le diga, anda, porque esto, para mí jugar mucho mejor que yo. Así te lo digo, yo no tengo problema, yo no voy a hacer para nada un ancla, ni voy a hacer nada para retenerlo a él al lado mío por un beneficio personal. Yo creo que él tiene muchísimos años de carrera, yo quiero disfrutar mis últimos años y no quiero tomar una decisión egoísta pensando solamente en mí cuando yo ya he pasado por un montón de etapas. Entonces, lo que sí tenemos claro y ya lo hablamos un montón de veces, que hasta el hasta, hasta final de año vamos a ir vamos a ir juntos. Estoy uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Bueno, pues eh, luego el tiempo lo dirá, los torneos lo dirán y los resultados también al final marcan muchas de esas eh, decisiones porque a lo mejor los que están ahora más top el, a final de temporada eh, no están así pues eh, Fernando Belastarín como siempre eh, un placer eh, que estés eh, con nosotros es buena noticia que sigues así y además eh, físicamente se te ve pues muy bien con una cantidad que creo que me comentaba Alberto de torneos eh, seguidos pues grande ya 25. después de 25 Alberto Sí. Pues fíjate, 25 torneos sin esos problemas físicos, así que eh, se nota. Fernando, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a usted. Y yo creo que a mí siempre, lo, cuando me ha funcionado bien la cabeza, con la cabeza limpia, he sacado siempre mi, mi mejor versión. Es cuando no he tenido lesiones, así que ahora estoy muy feliz, estoy disfrutando muchísimo de la competencia. Y la verdad que cuando estoy feliz a mí se me nota y me van a seguir viendo correr a mi velocidad, no a la velocidad de estos chicos, pero a mi velocidad de la mayor cantidad de tiempo posible.
0: Perfecto. Eh, Fernando, gracias.
1: Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre me tratan con un cariño y con un respeto muy, muy grande. Un saludo muy grande para todos.
0: Un abrazo. Un saludo,
2: Fernando.